0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa llamada Días de Ruta. Este es un nuevo episodio, en este caso el número 7 de la tercera temporada. Estamos saliendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Mi nombre es Facundo Re.
1: Y yo soy María del Rosario Morelli.
0: También nos pueden escuchar siempre en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todo lo que tenga la palabra podcast en su nombre... Así pueden escuchar todos nuestros episodios anteriores y también los que están por venir. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, hacernos alguna sugerencia, crítica o lo que sea, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram con el nombre de Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio Pueden también visitar nuestra web diasderuta.com, donde van a encontrar todo el contenido relacionado con el podcast y también Muchos artículos de nuestro blog de viajes sobre los distintos destinos que hemos visitado.
0: En esta tercera temporada estamos hablando de los países que formaban parte de la ex Yugoslavia. Este es el episodio número 7. Y en los seis anteriores hablamos de las seis repúblicas que formalmente hacían a la ex Yugoslavia. En este número 7 vamos a hablar de un país que no formaba parte de Yugoslavia estrictamente... ...pero que está muy relacionado con lo que es su historia y su cultura. Y estamos hablando de Albania, una especie de vecino un poco incómodo... ...para lo que fue la ex Yugoslavia y para lo que son hoy las repúblicas que se desmembraron de ese estado federal.
1: Comenzamos como hacemos siempre primero con la ficha técnica del país... Albania tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, es un poquito más grande que Macedonia, y estamos hablando de un país casi 100 veces más pequeño que Argentina. Su población es de 3 millones de habitantes, la capital es Tirana, donde viven 500.000, un porcentaje bastante elevado de la población total, el idioma oficial es el albanés, y la moneda oficial es el lek, que lleva este nombre por Alejandro Magno, de quien hablamos un poco en el episodio de Macedonia, el nombre de Alejandro Magno se abrevia lec en albanés e incluso la figura de este importante personaje de la historia griega apareció alguna vez en las monedas de una unidad, de un lec. Algunos llegan incluso a decir que la madre de Alejandro de albanesa y otros van todavía más lejos y dicen que el propio Alejandro Magno era albanés. Creo que los griegos si escuchan esto podrían un grito en el cielo, pero bueno, de allí viene el nombre de la moneda oficial. Limita con Montenegro, con Macedonia, con Grecia y con Kosovo o Serbia, depende de cómo entendamos a, a este territorio peculiar. El voto femenino se aprobó en el año 1920 y vamos a nombrar a algunos al albaneses famosos, como hacemos siempre. Tenemos a Ismail Kadare, que es el escritor más famoso de Albania. Hablaremos de uno de sus libros más reconocidos más adelante en este episodio. Otra celebridad es George Skanderberg, un militar que defendió Albania del Imperio Otomano en el siglo XV y es el héroe nacional del país y si recorren su territorio van a encontrar numerosas alusiones a él, tanto en estatuas, mosaicos y demás.
0: No incluimos probablemente a la que muchos consideran la albanesa más famosa, que es la madre Teresa de Calcuta, porque la metimos en el episodio de Macedonia, porque estrictamente ella nació en Escopi, la capital de Macedonia. Por supuesto, como sus padres eran albaneses se la considera albanesa este tema siempre de, de la ciudadanía que venimos hablando que está ligado más a un, a un hecho familiar que territorial y específicamente en Albania se lo toman muy en serio cualquiera que tenga padres albaneses o que la madre sea, al, sea albanesa o que algún abuelo haya sido albanés inmediatamente en Albania es considerado albanés lo que mencionabas antes Alejandro Magno, llegar al absurdo de sugerir que era albanés y ponerle su nombre a una moneda y así con un montón de otras figuras históricas internacionales. Es algo que, que es muy peculiar de esta región de los Balcanes, de los países de la ex Yugoslavia, pero en particular es una tradición muy fuerte en lo que es Albania. Vamos a empezar a escuchar música albanesa y ya seguimos. Escuchábamos una canción llamada Ritu, Biri y Nenes, es una canción tradicional del folclore albanés que formó parte de un gran compilado que se hizo en Albania hace algunos años con el nombre de Albanian Popular Music Ensemble of Tirana, los pueden encontrar con ese nombre, todo un grupo de canciones folclóricas tradicionales de Albania. Para empezar a recorrer la historia contemporánea de Albania, nos vamos a situar a principios del siglo XX, cuando Albania, por supuesto, era parte del Imperio Otomano, como gran parte de los territorios que después formaron Yugoslavia. Por esta época, este gran imperio se empezó a debilitar en los Balcanes. Por ejemplo, territorios como Serbia, Grecia y Bulgaria le declararon la guerra. Se empezaron a independizar y también se empezaron a repartir lo que quedaba del territorio otomano en esa zona. Por ejemplo, Albania fue ocupada por Serbia en el norte, estamos hablando principios del siglo XX. Grecia ocupó partes del sur y apenas quedó una pequeña zona independiente en el medio de Albania, cerca de la costa. En esa zona los albaneses resistieron el avance de las otras fuerzas invasoras y proclamaron su propia independencia en el año 1912. Al año siguiente se hace una conferencia en Londres, una de estas famosas conferencias de paz donde se reunían los líderes mundiales para decidir qué hacían en el resto del mundo. Y en esa conferencia, por ejemplo, delinearon la frontera de Albania con sus vecinos. Los albaneses se quejaron bastante, no quedaron muy conformes porque, si bien les daban un territorio más amplio del que efectivamente dominaban en ese momento, decían que quedaban afuera más de la mitad de los albaneses, quedaban afuera de la Nueva Albania más de la mitad de la gente, que terminaban viviendo en zonas que iban a ser de Grecia, de Montenegro, de Macedonia y también de Serbia, específicamente en la zona de Kosovo. Igual todos estos límites duraron muy poco, la Primera Guerra Mundial eh, desató el caos en Albania como en el resto de la región, pero en el, especialmente Albania entró en un periodo casi de anarquía, el gobierno cambiaba cada pocos meses, un golpe de estado de uno, la revuelta de otro. Italia al mismo tiempo se mete en la guerra porque la triple entente, este organismo que peleaba contra los alemanes, Rusia, Francia e Inglaterra, le prometen a Italia que si se mete en la guerra y los apoya, a cambio le van a dar Albania. Entonces Italia se mete en la guerra. También la triple entente le prometió partes de Albania a los griegos y a los serbios. Prácticamente era un botín de guerra para cualquiera que apoyara la causa bélica. Así que cuando terminó la guerra, Albania en la teoría quedó dividida entre Yugoslavia. Que se acaba de formar como el reino de los serbios, croatas y eslovenos. También en Italia y también entre Grecia. Aunque en la práctica solamente era ocupada por el ejército ita italiano. A los albaneses por supuesto nadie les preguntó nada. Pero Estados Unidos, llamativamente y por algún interés particular, seguramente, bloqueó este acuerdo y apoyó la independencia de Albania. Y gracias a eso se logró dar marcha atrás con todo lo anterior y tener una especie de Albania independiente. Que igual seguía siendo un caos. Los gobiernos de entreguerra eh, aparecían y desaparecían muy rápido. En seis meses, por ejemplo, de 1921, el primer ministro cambió cinco veces. Realmente una locura.
1: Es curioso pensar que en el medio de este proceso caótico se aprobara una medida como el voto femenino, lo que habla bastante bien de Albania, un país bastante progresista en ese sentido, pensando que en el medio estaba tratando de definir cuál iba a ser su perfil de gobierno.
0: Totalmente, sí, realmente impensado que avanzara con algunas reformas progresistas en este contexto. A mediados de los años 20 surge un líder en Albania llamado Ahmed Beyzogu, que apoyado por los yugoslavos, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, toma el poder en Albania y en un momento hasta pareció que podía llegar a unirse a este reino eslavo, formarlo aún más grande todavía, porque al final del día también son una especie de eslavos del sur, están relacionados históricamente, muchos comparten raíces ilirias, un antiguo pueblo que vivía en Europa hace miles de años, pero bueno, esta idea enseguida se, se dejó de lado porque Sobu llegó al poder. Le dio la espalda a los yugoslavos y en cambio se salió con la Italia de Mussolini. Estuvo todo bien ahí entre ellos hasta que, por supuesto, problemas de dinero. Albania empieza a tener problemas para pagar los intereses de los préstamos que pedía de Italia. Y los italianos, en cambio, ya que no, no tenían plata para ofrecerle, querían una especie de italianización del país que, por supuesto, aspiraba a una futura colonización. Pero Souza se negó terminantemente. Y bueno, Italia lo que hizo es invadió Albania en 1939, sacó a Sobu del medio y proclamó a su propio rey, Víctor Manuel III, también como rey de Albania. A todo esto empieza la Segunda Guerra Mundial, el país otra vez en un caos, en un momento dominado por los italianos, después atacan los griegos, un periodo domina a los griegos, pero después llegan los alemanes, vuelven los italianos, en fin. Tres países que iban y venían y Albania se debatía qué hacer entre tanto. Los que más se quedaron fueron los alemanes porque, más allá de la mano dura, trataban de ganarse el apoyo de la población albanesa, especialmente respaldando causas populares más sensibles a la gente, como era el tema de Kosovo. Pero, ya cerca del final de la guerra, los partisanos comunistas albaneses, al igual que su contraparte Yugoslava, liberaron a Albania de la ocupación alemana y asumió el cargo de primer ministro, en Hoxha el secretario general del Partido Comunista, y se establece la República Popular de Albania en 1945, un estado comunista al igual que Yugoslavia. De hecho, tenía muy buenas relaciones con Yugoslavia en el principio, tan así que Yugoslavia fue el primer país que reconoció al nuevo gobierno de Albania, que a cambio aceptó que Kosovo quedara dentro de Serbia. Un punto muy importante, quizás no tanto para este episodio, pero para otros que están por venir. Durante este periodo comunista, al menos durante los primeros años, hubo un fuerte crecimiento económico en Albania. Por primera vez, por ejemplo, el país pasó a producir la mayor parte de, de sus productos básicos. En algunos lugares incluso hasta llegaban a competir en los mercados extranjeros. El salario promedio en Albania creció muchísimo, por ejemplo, un 30% más rápido que en el resto del mundo... en casi un 60% más que en el resto de Europa. Estamos hablando de niveles de crecimiento, no que, que fueras 60% más alto que en Europa... sino que crecía 60% más que en Europa, que se aumentaba el salario a ese ritmo. También durante esta primera época comunista, Albania no, no impuso impuestos a la población... Pues se construyó, por ejemplo, la primera línea férrea del país. La tasa de alfabetización subió de un 5% a un 98%, una cosa impresionante. Se eliminaron muchas epidemias, se extendió la red eléctrica. Un montón de logros realmente que por ahí se dejan de lado cuando se analiza esta época de la historia de Albania. Por supuesto hubo puntos negativos, que son los que más se hace hincapié siempre... Entre otros, la dura persecución y la represión política a los opositores, la censura a los medios de prensa y un fuerte culto al personalismo de Enverkosha. Algo que no, que no era individual de Albania que era más con la ideología que circulaba por la época. Digamos, los personalismos era algo que, que no estaba mal visto y que se seguía en muchos otros lugares del mundo, como en la Unión Soviética, como en China, como en Cuba, como en la misma Argentina. Era algo que que se entendía la política de esa manera, como en la misma España, probablemente con Franco, etcétera De todas maneras, los años de, de crecimiento de Albania se empiezan a debilitar, llegando a los años 70, cuando también se empiezan a debilitar sus relaciones internacionales. Pensemos que es un contexto de guerra fría, el mundo dividido prácticamente en dos bloques, comunistas y capitalistas, Albania comunista, se empieza a alejar de sus socios también comunistas. El primero con el que rompe, paradójicamente, es con el más cercano, con Yugoslavia, porque lo acusaron de querer controlar la economía de Albania, afuera Yugoslavia. Pero a todo esto, Yugoslavia también rompió relaciones con la Unión Soviética de Stalin. Entonces Albania, bueno, decidió quedarse leal a los soviéticos, quizá una elección que en ese momento no era tan extraña, los soviéticos eran mucho más poderosos y si había que elegir, probablemente no era una mala elección para un país tan pequeño como el de Albania. Pero después se alejó a Albania también de la Unión Soviética cuando murió Stalin porque no estaban muy de acuerdo los albaneses con estas políticas aperturistas del nuevo gobierno soviético. Y encima termina de alejarse del, del bloque comunista internacional cuando rompió también con la China de Mao. Porque muere Mao en los 70 y también se alejan de, de esas nuevas reformas que acercaban más a los países comunistas a una especie de capitalismo o de socialismo de mercado como se les suele llamar y con todas estas rupturas pensemos que un país tan chico como Albania terminó por quedarse aislado y camino a una ruina económica y además era muy complicado entrar o salir del país era como que nadie sabía muy bien qué estaba sucediendo en Albania, un poco más o menos al momento de grabar esto... lo que podemos pensar de Corea del Norte, de no saber muy bien qué pasa ahí, si bien o mal... era más o menos lo mismo, nadie sabía qué pasaba dentro de Albania... y tampoco a nadie le interesaba mucho, esto hay que decirlo, porque estratégicamente no era importante para nadie... así que quisieran lo que quisieran los albaneses, de hecho Hoxha murió en 1985 y lo que sucedió fue que surgieron voces de cambio desde misma mismo adentro de Albania muere el líder, como siempre se empieza a resquebrajar esa sociedad que se basaba en la figura personalista del líder y bueno, Albania se empieza a debatir con nuevas ideas, influencias capitalistas se empieza a acercar a Occidente, empieza a trazar nuevas relaciones tanto es así que hoy por ejemplo Albania es miembro de la OTAN algo impensado en esa época, esta alianza militar occidental también Albania fue uno de los primeros países del sudeste de Europa en unirse a este programa de la OTAN, además solicitó unirse a la Unión Europea, de hecho es un candidato oficial para, para entrar al bloque continental, bueno, se espera una resolución, pero a ese punto ha cambiado Albania y a ese punto ha llegado a estar integrado con lo que llamamos Occidente. Vamos a seguir escuchando música albanesa y ya seguimos.
2: Sin si se më la natu Djek es me nesaj Por viro si Si me ma una chica. I'm begin king
0: Escuchábamos recién a Bush Pepa con una canción llamada Moll. Es un cantante Bush Pepa de rock albanés. Está considerado como uno de los músicos de rock moderno más populares en el mundo de habla albanesa. De hecho, Bush Pepa y su banda llegaron a ser teloneros en una gira de Deep Purple en 2007. Para este tercer bloque de este séptimo episodio de la tercera temporada de Días de Ruta, vamos a hablar de nuestro recorrido personal por Albania. Estuvimos en todos estos países de los que estamos hablando, en el sur de los Balcanes, Albania no fue la excepción, en nuestro caso llegamos desde Macedonia a Tirana, la capital de Albania, un lugar del que no sabíamos muy bien qué esperar y creo al menos personalmente que si esperaba algo era algo negativo por muchos prejuicios, por muchas cosas que uno lee o escucha o ve en los medios de comunicación y también en blogs de viajes que hay por internet que que te dicen que es un lugar exótico que no parece Europa o bueno ni hablar de las noticias que la mafia que esto que la trata etcétera que quizás son cosas que son reales por supuesto pero después uno llega ahí y se sorprende de ver un lugar como cualquier otro que no tiene nada extraño al menos a simple vista calles edificios restaurantes gente paseando en fin nada del otro mundo y creo que ese fue el, el primer choque que tuvimos con Albania
1: durante muchos años, Albania de hecho fue uno, el país más pobre de Europa y quizás esperábamos ver algo de eso en nuestra llegada, pero realmente la primera impresión fue que se nota que es Europa en algún punto, se nota que es una ciudad del mundo y una capital.
0: Ah, una de las cosas que más nos interesaron de Tirana al menos a nosotros, fue por supuesto este tipo de, de reliquias comunistas que por ahí no estamos acostumbrados a ver, de todas maneras que ya no quedan muchas. Por ejemplo, para ver una estatua de joya, que había muchísimas antes, antes de su fallecimiento, hoy hay que ir a la, a la Galería Nacional y, y ni siquiera es que está exhibida, sino que está tirada en un patio de atrás junto a otras de, de Lenin y Stalin que están en bastante mal estado. También se puede ver una enorme pirámide, así como lo escuchan, una pirámide de cemento en el centro de Albania, que iba a ser el mausoleo de joya, un proyecto que fue impulsado por su propia hija, pero bueno, en los 90, cuando los comunistas empiezan a caer en desgracia, se dejó de lado el proyecto y quedó ahí la pirámide a medio construir. En algunos años llegó incluso a funcionar una discoteca llamada La Momia, <risa> una excelente idea. Y bueno, después durante la guerra de Kosovo también la usó la OTAN como base militar. Hoy, hoy por hoy está abandonada al momento de grabar esto y también tiene algunos planes de ser demolida pronto.
1: El aperturismo en Albania vino de la mano de una negación de, de la época comunista, por lo cual casi todos los símbolos que quedaban de esa época fueron tirados abajo y removidos y creo que esta pirámide es el último que queda, tal vez. No, no me quedan dudas de que seguramente la, la derrumben y construyan algo nuevo pensando en, en este resurgimiento de Albania definitivo.
0: No es el único país que se ha reformulado negando su pasado más reciente. Pienso en Eslovenia, en Croacia, Macedonia, que se han ido repensando a sí mismos, negando lo que ha pasado al menos en los últimos 50, 60 o 70 años. Así que sigue más o menos ese mismo camino con esto de, de derribar estos símbolos comunistas. Algo que sí queda en Albania, no solo en Tirana, sino en el resto del país, son algunos búnkeres pequeños búnkeres, no piensen que estamos hablando de, de grandes superficies subterráneas, pequeños búnkeres para 3, 4 personas, que pareciera ser que los mandó a construir Ember Hoxha durante sus muchos años de gobierno en el país. Algunos eh, lo toman como una actitud un poco paranoica, llegaron a decir que, que había 700.000 búnkeres en Albania, eso es algo que se repite en lugares oficiales incluso, ...que personalmente en un país que tiene 30.000 kilómetros si cuadrados... ...y hacemos una pequeña cuenta... ...sería un búnker cada 40 metros... ...o sea, sería imposible no ver todos esos búnkeres... ...a cada paso, bueno, me parece personalmente una, una locura... ...es cierto que hay muchos búnkeres... ...nosotros a, a primera vista, sin buscar demasiado... ...vimos como 8 o 9 durante el, los días que estuvimos en Albania... ...no sé qué tanto de irracional tiene también construir búnkeres... ...en un país tan pequeño, tan aislado tan fácil de, de borrar del mapa, por decirlo de alguna manera, brutal. Yo sé que nos gusta pensar en estos líderes como pequeños paranoicos que no, no tienen noción de la realidad, pero también es difícil para un país chico, sin alianzas poderosas, un blanco demasiado fácil para cualquiera que se lo quisiera llevar puesto.
1: En un contexto de guerra fría donde se estaban llevando puestos numerosos territorios en, en esta disputa Rusia-Estados Unidos.
0: Sí, sí, totalmente, de los dos lados. Así que sin duda que, que no sé qué tan extraño es esto de andar construyendo búnkeres por todos lados. Más allá de las reliquias comunistas, también en Tirana visitamos el Museo Nacional de Historia. No somos muchos de los museos, pero como estábamos visitando al menos un museo por país, para entender un poco más por lo menos cómo se ven a ellos mismos, le dimos una oportunidad al de Albaña. No nos gustó demasiado, bueno, muchas cosas ni siquiera sin estar traducidas en, en general, pero, pero algunas cosas nos llamaron la atención, por ejemplo, que el museo hablaba de, de Kosovo, Macedonia, Grecia y Montenegro como territorios que deberían ser albaneses a ese punto. Sin duda las, las reclamaciones territoriales que tiene Albania son las más grandes de los países balcánicos y eso que todos los países, o casi todos, reclaman más de lo que tienen, de esto ya venimos hablando, pero Albania sin dudas es el que más reclama de todos.
1: Y probablemente sea el que más abiertamente lo plantea. Recuerdo que en Macedonia, como decíamos, la frase era, no tenemos reclamaciones territoriales, en el pasado tal vez esto fue así, ¿sá? pero hoy no las tenemos, Albania desde su museo plantea, estos territorios son albaneses.
0: Sí, y ahí no solo los territorios, sino hablábamos antes también de, la, de las ciudadanías, de las personalidades famosas. Y bueno, el museo, por ejemplo, eh, presentaba al filósofo Antonio Gramsci, italiano, como albanés. Porque sus abuelos, los abuelos de Gramsci, que eran italianos también, supuestamente tenían antepasados albaneses. O sea, los abuelos de mis abuelos, supuestamente tenían antepasados albaneses y para el museo era suficiente para decir que Gramsci tenía raíces albanesas. Eh, también se decía, por ejemplo, que Albert Einstein, bueno, no decían que era albanés, pero decían que se había escapado de los nazis a Estados Unidos con un pasaporte albanés, cuando en realidad la historia marca las claras, y esto hay pruebas, eh, que escapó con un pasaporte suizo, hay mucho de esto de, en Albania, de, de reclamar cosas que no son propias, algo más o menos de lo que hace Macedonia, pero incluso llevado un poco más al extremo. Bueno, Después, en el museo, las salas que ya, que ya hablan de la parte posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando llega la época comunista, y acá eh, hay muchos puntos en común con cosas que hace Macedonia y también otros países de la región, se habla de esta época como la época del terror comunista, y no, no, es una forma de decirlo, sino que la sala se llama el terror comunista, así como les digo. Eh, bueno, y ahí ya dejaba de hablar de historia el museo, lisillanamente se pasaba a enumerar una serie de atrocidades del, del régimen, entre comillas, Enver Hoxha. Insisto, cosas que probablemente sean ciertas, que no las vamos a poner en discusión, pero que sin dudas es un reduccionismo de 50 años de historia donde debe haber pasado algo más. Terminado nuestro recorrido por Tirana, por la capital, alquilamos un auto para empezar a recorrer el interior del país Manejar en Albania, como en otros lugares de los Balcanes, no se recomienda mucho en internet por estos viajeros occidentales Pero la verdad que igual que nos había pasado en Montenegro, por ejemplo, no nos pareció ninguna locura Sí, a veces hay algunos sobrepasos un poco tirados de los pelos, un poco raros por ahí tendrás que esquivar un bache en la ruta, pero bueno, no me pareció nada del otro mundo, al menos nada muy distinto a lo que pasa en Argentina, donde encima se va mucho más rápido y en Albania eh, en general no se pasa los 100 kilómetros por hora, así que desde ese lado no tiene nada de raro ni de peculiar manejar por Albania.
1: Sí, sobre todo en la ruta no, no notamos nada extraordinario. Tal vez un poco en la capital, en horario pico, obviamente, como cualquier capital del mundo, el tráfico se tornaba un poco denso y un poco caótico, pero realmente no, no parecería un impedimento para decir alquilo un auto en Albania.
0: Desde Tirana nos fuimos hacia el oeste un poco, acercándonos a la costa del mar, del Mar Jónico, un mar muy lindo, con aguas turquesas y transparente, un poco fresca pero no al punto de ser helada, realmente una temperatura muy agradable. Toda esa zona de la costa de Albania se la conoce como la Riviera Albanesa, y es un destino, bueno, son, porque son muchos destinos turísticos muy populares en el verano, no solo en el país, sino en el resto de Europa, porque además, por supuesto, son baratos, son lindos y son baratos. En total... Bueno, es un país muy chico, así que estamos hablando de apenas 60 kilómetros de costa, pero realmente hermoso porque las montañas están muy cerca del mar y, y tiene arena amarilla y pequeños pueblos cada tanto. Realmente es un lugar muy lindo, toda la Riviera Albanesa y cuando, cuando llega el verano se llena de gente y es, y es bastante bullicioso. Pero bueno, nosotros fuimos en invierno, así que teníamos las playas solo para nosotros. Por supuesto, no, no no estaba para veranear, para meterse al mar, pero la temperatura del ambiente está realmente muy agradable. Cuando nos alejamos del mar, nos metimos un poco para lo que es el centro de Albania. Ya llegamos a una región más montañosa, con algunos picos nevados, también praderas muy verdes o valles llenos de ríos. Es una zona impresionante, realmente... Muy lindo la naturaleza de Albania. Por esa zona hicimos algunas paradas muy interesantes. Como por ejemplo un lugar que se llama el Blue Eye o el Ojo Azul en español. Que es un manantial natural de agua que sale con un, un color azul muy intenso, muy fuerte. Desde ahí fuimos a un pueblo muy cercano que se llama Girocaster. Es un pueblo muy antiguo, construido por los otomanos. Eh, que se caracteriza porque tiene todas sus casas y calles construidas totalmente en piedra un lugar, un lugar muy llamativo Ahí en medio de las montañas Es espectacular Tan así que fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO También el pueblo Girocaster Es muy famoso Porque ahí probablemente nacieron Los dos albaneses más famosos de la historia O, o algunos de los dos más famosos Uno es en Berjoya el líder comunista que lideró Albania durante 50 años casi, y el escritor Ismail cadaré que Rocha había nombrado, el más importante del país. que A propósito de esta ciudad de Girocaster, cadaré escribió una novela llamada Crónica de Piedra, donde habla un poco de la historia del pueblo, ya nos vamos a meter con esto un poco más en, en profundidad. Siguiendo la ruta de Albania hacia el norte, nos acercamos a una ciudad llamada Berat, que también está considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, son estos dos, Girocaster y Verat. También es una de las ciudades más antiguas del país y lo más llamativo en este caso es que todas las casas tienen como una especie de, de ventanas con una forma muy cuadrada, muy llamativa, que si la ves de lejos parecen pequeños ojos que te están mirando. Es realmente curioso, pero bueno, se le llama la ciudad de las mil ventanas y vale mucho la pena y, y si no me creen, búsquenlo en internet, que, que es muy llamativo. Algo llamativo también, para la redundancia, que nos pasó en Berat fue que nos recibió un hombre en un alojamiento. Ni se imaginen que llegamos a un suntuoso hotel, ¿no? Era una, una guest house, como se llama, como le diríamos en español? Una, un hostal, una persona que tiene una casa con alguna habitación libre y que las alquila para los turistas. Bueno, nosotros llegamos a la casa de este matrimonio de ancianos, muy amables, y el hombre, aunque no hablaba mucho inglés, se hablaba muy buen italiano. Y es algo que nos llamó la atención porque no era la primera vez que nos iba a pasar en Albania. Siempre encontrábamos gente, jóvenes, ancianos, empleados, estudiantes. La mayoría parecía saber italiano. Quizás no sabían muy buen inglés, pero hablaban muy buen italiano. Y esto no, nos dejó pensando un poco eh, de por qué era así. Después bueno, nos dijeron que, que tenía que ver con esta italianización que se había llevado a cabo en la época de la ocupación italiana, cuando el italiano... Se, se hizo obligatorio en las escuelas, después durante la época comunista también decían que, que solo llegaban un canal italiano, que algunos también lo veían como una especie de resistencia al régimen de, de vuelta, entre comillas, aprender italiano. Bueno, es un país con el que tiene mucha relación, más de relación de la que Italia probablemente le gusta admitir y seguramente es el, el primer destino al que los albaneses buscan emigrar, Italia, el primer destino occidental al menos. La última parada que hicimos en Albania fue en Shkoder. Eh, es un, una ciudad al norte del país que está muy cerca de la frontera con Montenegro. Eh, Shkoder es como le llaman los albaneses al lago Skadar. Que comparten entre los dos países, Montenegro y Albania. Shkoder en Albania, Skadar en Montenegro. Ahí nos quedamos en un hostel también. Muy bonito. Pero lo que más nos llamó la atención... Es que el hostel, al menos la recepción, había muchísimas fotos y camisetas de un futbolista llamado el Sei Husay, que después nos explicaron que era, que era el cuñado del dueño, que jugaba en la selección albanesa, etcétera. No viene tanto al caso Husay, pero sí eh, nos disparó un recuerdo que teníamos de un partido de fútbol entre Albania y Serbia, que este Husay después buscamos había jugado. Decía un partido de fútbol en Belgrado, Albania contra Serbia. ...por la clasificación para la Eurocopa de 2016. Pensemos, Albania y Serbia enfrentados por Kosovo... ...no solo históricamente, sino en la guerra del año 99... ...una cuestión que no se terminó de dirimir al día de hoy... ...un ambiente muy tenso... Eh, ...por ejemplo, en los primeros minutos del partido... ...los hinchas serbios quemaron una bandera de la OTAN... Que, bueno, ...que había apoyado militarmente a los albaneses en Kosovo... ...también mostraron los serbios una bandera de Grecia... ...que es un histórico rival albanés también... Pero lo peor, llegó cerca del final del primer tiempo, cuando en pleno partido aparece un dron volando sobre el estadio, estamos hablando de Belgrado, la capital de Serbia, un dron, decía, con una bandera de la Gran Albania. La Gran Albania es el, el país que sueñan los nacionalistas albaneses, no el que tienen, sino el que sueñan con todos estos territorios que ellos dicen que son propios, y que por supuesto incluye todo Kosovo, una afrenta que... A los serbios, para que se den una idea, es como si apareciera un dron que juega en Argentina, Inglaterra, en Buenos Aires, y aparezca un dron con una bandera diciendo que las Malvinas son inglesas. Más o menos, me imagino que ese es el nivel de afrenta para un serbio que haya presentado eso. Bueno, empezó un despelote de aquellos, se agarraron a golpes los jugadores serbios, los albaneses, los hinchas serbios que entraron a la cancha, por supuesto, la policía, un desastre, el partido se suspendió. La UEFA se lo dio ganado a Albania. Pero incluso lo más llamativo de todo esto es que el que manejaba el dron, un albanés, reconoció tiempo después, porque empezó a dar entrevistas y es un poco famoso incluso, que, que todo el, el problema empezó, según él, por un error de principiante, porque Albania en general juega con una camiseta roja y Serbia blanca, pero ese día habían cambiado, entonces él manejó el dron. Cerca de lo que creía que era un, un jugador albanés, <risa> o sea, él quería que lo viera nomás, pero en realidad era un jugador serbio, entonces el serbio tiró la bandera del dron y bueno, ahí empezó todo el problema, él, esta persona estaba dirigiendo el dron desde una iglesia cercana, en fin, yo creo que los problemas iban a empezar igual albanés o serbio, el que estuviera más cerca, pero bueno, realmente una historia curiosa desde nuestro punto de vista, terrible si lo pensamos en este contexto.
1: Y hablando de las banderas albanesas, eh, a lo largo de nuestro recorrido por todo el país, como no es la excepción en, en estos territorios, hay mucha presencia de banderas nacionales. De vez en cuando hemos visto la bandera de la Gran Albania, incluso en algunos lugares. Y algo que empezamos a notar, sobre todo más en el norte, cuando nos acercamos más al límite con Kosovo, es justamente la bandera de Kosovo muy presente en el territorio albanés.
0: Sí, es algo, las banderas en todos estos lugares que tienen problemas con el nacionalismo, reclamaciones territoriales, cosas que sienten que le falta, es un símbolo al que se aferra mucho. Cerramos este bloque de, de este episodio de Días de Ruta, vamos a seguir escuchando música albanesa y ya seguimos.
2: I'm good at seeing
0: recién Albana Yata con una canción llamada Kuche-Si. Elbana yata es una de las cantantes albanesas más populares, no solo en Albania, sino en la región, más que nada en todos los lugares donde viven muchos albaneses. Esta canción, Kuche-Si, se traduce el nombre como Eres rojo y negro por los colores de la bandera de Albania. Es una canción un poco nacionalista, habla del orgullo de ser albanés. Eh, menciona la letra de la Gran Albania que ya veníamos hablando, y el video también de la canción, el video oficial, tiene muchas imágenes más que nada de la selección de fútbol de Albania y de sus hinchas, también de algunos, de algunos lugares naturales de Albania, muestra bandera de la Gran Albania, algo bastante fuerte, al menos para el resto del mundo, y hasta aparece este tipo que, que manejó el dron en el partido de Serbia, aparece mostrando la bandera que... que que voló en ese partido Para este último bloque De este episodio de días de ruta Vamos a recomendarles algunas cosas Para ver y para leer sobre Albania Si les interesa, por supuesto El primero es un libro que ya mencionaba antes Crónica de piedra de Ismail Cadaré, Un libro que se publicó en el año 1971 Y habla un poco de la vida En Girocaster Este pueblo antiguo, pueblo otomano Ahí en el centro de Albania es un libro un poco autobiográfico, porque desde la perspectiva de un chico que suponemos que es Cadaré, se nos cuenta cómo se vivía en Girocasta durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, no solo en la ciudad, sino en el resto de Albania, se cambiaba de manos todo el tiempo. A veces eran los italianos, a veces eran los alemanes, los griegos, incluso los albaneses, y cómo se vivía en ese contexto en una pequeña ciudad que, de alguna manera, Cadaré nos presenta como como una metáfora de lo que era Albania. Es un libro muy ameno, está escrito de una manera muy sencilla, porque a, a priori eh, vemos la ciudad, vemos las situaciones a través de los ojos de un niño, pero, pero alcanza para entender la magnitud de lo que está pasando a un nivel más humano. Siempre me gustan estos libros que exploran la historia ¿no? de, desde los grandes acontecimientos, las grandes fechas, los grandes números sino desde pequeñas historias eh, entre amigos, entre familiares, cómo afecta todos estos conflictos a un nivel mucho más humano. Así que muy recomendada esta novela crónica de piedra de Ismail Cadaré.
1: Lo otro que vamos a recomendar en este episodio es una película del año 2009 llamada Honeymoons, Lunas de Miel en español. Es una coproducción entre Albania y Serbia. Para ponernos en contexto, estamos hablando de unos 10 años después de la guerra de Kosovo la película cuenta la historia de dos parejas, una pareja de serbios y otra de albaneses. Ambas son parejas jóvenes que están buscando emigrar de sus países. Los albaneses se quieren ir a Italia, los serbios se quieren ir a Austria. Y lo que van contando a través de este proceso de irse de sus países es lo que tienen en común, como siempre decimos, todas las similitudes de procesos en los Balcanes que, que hay en en las relaciones familiares, en la forma en que las familias se relacionan con sus jóvenes, en, en los vínculos complejos que hay entre estos países también. Y lo más interesante es ver las dificultades que tienen a la hora de irse por ese pasado reciente de esa guerra de Kosovo que todavía tiene sus huellas.
0: Sí, es una película que funciona... Son dos historias, mejor dicho, que funcionan como espejos. Interesante, o sea, gente que se odia podríamos decir de alguna manera o que se ven como fuertes rivales como los albaneses y los serbios pero que nos muestran como espejos dos, dos historias que transcurren en paralelo que a priori no tienen nada que ver pero de dos personas de dos nacionalidades tan distintas y tan similares a la vez lo que vos decís cómo enfrentan los mismos tipos de problemas, los prejuicios de sus familiares, el choque con, con sus compatriotas más nacionalistas este pasado en común de Kosovo que no, que no los termina de dejar ir Cómo, cómo choca también lo rural del país con lo urbano en, en ambas situaciones porque en porque los dos nos plantean la situación hipotética de que bueno van a van al casamiento de una pareja amiga unos van desde la ciudad al campo, los otros van desde el campo a la ciudad y bueno, todos esos, esos conflictos inherentes a dos lugares tan distintos al mismo tiempo en dos lugares tan distintos como Albania y Serbia tan distintos y tan parecidos a la vez, es realmente muy interesante por ese sentido
1: Así que recomendamos también esta película para entender un poco más la vida de estos países, sobre todo de Albania, que es el protagonista de este capítulo. Honeymoons, lunas de miel en español.
0: Cerramos el séptimo episodio de la tercera temporada de Días de Ruta. Ya pasó a Albania, todavía nos queda un poquito más de recorrido en esta tercera temporada, así que quédense cerca que ya los vamos a estar subiendo muy pronto. Nos reencontramos en el próximo episodio.